0: Leonardo Sabatella tiene 29 años y apenas una década escribiendo Tiene publicadas dos novelas, El modelo aéreo y El Pájaro. rojo Sus referentes están en su biblioteca y antes de escribir tiene un plan de ruta Esteban Lamote vino desde Ameguino, provincia de Buenos Aires, a estudiar nutrición Pero la experiencia lo frustró y se volvió al pueblo Por suerte al año siguiente lo reintentó Y conoció a Esteban Bigliardi, que le abrió las puertas de teatro con Hermanos Rockeros, Esteban se emocionó cuando le nombramos la guitarra motorizada que le iba a acompañar en este episodio. En televisión trabajó en Guapas, Farsantes y Sos mi Hombre. En cine, en El Estudiante, Absurda y La Patota. Niño Elefante es Gustavo Monsalvo, guitarrista del matón por si motorizado. Desde La Plata para toda la galaxia nunca deja hacer magia con su experimentación. Sigue los pasos de Marte, o al menos eso cree detrás del telescopio que le regalaron cuando tenía 11 años. Víctor, bajo el calor de las primeras noches estivales, observa el cielo rodeado de viejos proyectores de cine, pilas de revistas y una pequeña mesa donde hay armado un tablero. Marte viaja en la distancia, lo separan los años luz y un tiempo calculado en fotogramas. Víctor, apostado en la ventana del fondo de la casa, lleva su nervio óptico tan lejos como le permite el telescopio de juguete pasa la mano por la barba que le ha crecido en los últimos cuatro días. Los zapatos negros de Víctor llevan doble nudo. Una lámina de polvo cubre los zócalos atornillados con tarugos. Hormigas cargan migas de pan dentro de la pared. Deja por un instante el plano nocturno del cielo y vuelve a la mesa donde está armando el juego de Senku. Acomoda la silla frente al tablero circular de madera y las piezas dispuestas en forma de cruz. Víctor lidia con el juego, con no poder resolverlo. Fracasa una vez y otra más. No consigue dejar esa única pieza de las 32 iniciales en el tablero. El juego es simple. Consiste en que cada una de las piezas esféricas de vidrio dé un salto sobre otra para borrarla del tablero. Se debe proceder de ese modo hasta conseguir dejar una sola, en lo posible en el centro de la cruz. Pero Víctor no puede resolver la partida. Ahora intenta de nuevo en vano. Mueve una pieza, despeja una de las puntas del tablero, pero enseguida advierte que se queda sin fichas para saltar y llegar a otro sector. Deja la partida inconclusa. Se incorpora de la silla como si despertara de un sueño asiático. Camina por el fondo de la casa. El calor parece adentrarse a cada minuto, a cada nuevo mosquito que nace. Víctor agudiza el oído como si creyera que en algún lugar alguien lo llamara. Un extraño que reclama su presencia o un aliado que le avisa algo que no alcanza a escuchar. Rodea el telescopio. Arroja una mirada al tablero en la mesa. Se toca la oreja. Parece buscar una lastimadura o una cicatriz. Frota inquieto el dedo pulgar con el índice de la mano izquierda. Un pequeño derrame en la cuenca de los ojos. Vuelve al telescopio. Observa la alineación de Marte. El rojo de la superficie. Se dice que eso que ve tiene que ser el planeta más cercano. Unos segundos bastan para que la vista empiece a nublarse. Baja de la silla y se recuesta en el piso. Un animal que en apariencia se echa en cualquier lado. El cuerpo de Víctor, acurrucado en posición fetal, se queda dormido en el primer instante que se descuida. Sueña con un hombre de sobre todo negro y dentadura deforme. El hombre camina en un lugar donde cae una helada, levanta el cuello del abrigo. Camina al lado de una muralla, un muro que parece no tener un fin próximo. Empieza a caer agua-nieve, se cubre el pelo con un diario que encuentra en la calle. El hombre empieza a contar los pasos. La muralla no supera los dos metros. Cuando el hombre llega a 70 pasos, intenta treparla, pero cae en un charco de nieve. Cuando Víctor despierta, parpadea desorientado. Se toca la comisura de los labios. Trepa la silla y vuelve a posar el ojo derecho en el telescopio. Aún queda una hora de noche para ver el movimiento de los cuerpos celestes. La caligrafía es de un trazo rápido, hecha con un bolígrafo. Las letras ocupan la mitad del alto de cada renglón. No tiene fechas. Víctor pasa las hojas, lee palabras sueltas, cuerpo, subespecie, crustáceo, parásito. De golpe nada en la intimidad de una persona que desconoce. No sabe a quién pertenece el cuaderno. Teme cometer un error, encontrarse a punto de enterarse de algo que deba permanecer oculto. Hace un alto, mira a la ventana. Calcula por un instante si no han dejado ese cuaderno en la casa como una pista para ayudarlo. También podría tratarse de una trampa. Pero algo en la caligrafía despreocupada, que parece repetir marcas que no podrían controlarse de ser impostadas, el modo de trazar la G o las distintas formas de hacer el tilde en la palabra según sea grave o aguda, le hacen creer a Víctor que si el cuaderno está destinado para él, debe leerlos desde el principio. Quizá como un libro de alquimia, aquello encierre una clave secreta, una escritura criptográfica. Primera página, el ciervo irlandés, el ciervo de mayor tamaño del que se tenga registro. Vivió hace más de 7.000 años, también llamado ciervo gigante. Se estima que el ciervo irlandés hizo un peregrinaje a lo largo de toda la isla. Su cornamenta es la más grande que se conozca, 3 metros y medio, un peso de 90 kilos. Se calcula que las astas han sido un problema para su reproducción. Hábitat predilecta, zonas boscosas. Víctor levanta la vista al techo de la casa pero su mirada está destinada un poco más allá del chilorrazo. ¿De qué tratan esos datos? Más abajo en la misma página y con la misma tinta. Oso del Atlas. Subespecie de oso pardo. Habitó la zona de cordilleras en Marruecos y Túnez. Se cree que en algún tiempo pudo haber sido un animal sagrado para pueblos plebeyos. Probablemente el único oso que habitó África. Tamaño menor al de los osos pardos. Morro más pequeño. Pelaje oscuro en el dorso. Pelaje rojizo en las patas. Puede encontrarse lo representado gráficamente en mosaicos romanos. Se estima que fue parte del circo romano. En 1830, el rey de Marruecos tuvo un ejemplar en cautiverio. Tal vez ese haya sido el último de su especie. Víctor cierra el cuaderno. Animales que ya no existen. Apaga las luces y vuelve a caminar de una ventana a la otra en los cuatro puntos cardinales de la casa. Unas de luz que llega de la calle ilumina la mirada de Víctor. Parece haber sido iniciado en un rito. Cree comprender el lenguaje de una cofradía, el boceto de un asedio, el plan para sitiar una casa.